1: Més fora, Som en Xema Font i un d'ambient amb en Borja Rigo sa producció, Sergio Rigo de sa ordinador, Nóscar Amorés sa part visual i en Miguel Soler en escomendament tècnics vos donant sa benvinguda a sa edició 449 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Jorge Rigó. Bon vespre. Sergio Rigó, bon, vespre. bon vespre, 25 de febrer de 2023 i jo aniria directament a Sumari i començant.
0: Aquest programa 449 de Font de Misteris el començarem amb una notícia d'aquesta mateixa setmana. Sabíeu que tenim una nova venerable a Balears? És Francisca Alcover Morell. I ara coneixerem la seva història. A continuació coneixerem un indret icònic per a algunes sèries de televisió i que té vinculat una història de dames grises. Per acabar, coneixerem més coses de John D, un matemàtic, astrònom, astròleg, ocultista i navegant molt, molt interessant. Després sabrem més coses de la seva vida. I recordeu-vos als nostres oients que els podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Ho podeu fer, com sempre, per WhatsApp i Telegram. El número de telèfones, 659-769-52. Us repetim, 659-769-52. També per correu electrònic, fontdemisteris, arroba, ib3radio.com. Fontdemisteris, arroba, ib3radio.com. També mos podeu seguir a les estats socials. A Facebook i a Twitter ho podeu fer cercant Fontdemisteris. També a Instagram, allà mos ho veureu cercant Fontdemisteris, ib3. I si voleu poder recuperar tots els nostres programes d'aquesta onzena temporada i de ses anteriors. Ho podeu fer, com sempre, a xavellar la carta d'Ibetres Ràdio. A ibetresradio.com, a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plena web, fondemisteris.com.
1: Una nova, una nova venerable i ens volem fer una mica de ressò no? també per estar a sobre i en això se li pot donar la importància que cadascú vulgui no? però per nosaltres tot això que està relacionat amb el misteri, clar, mos agrada i amb això té a veure, precisament. Ahir divendres es va fer públic eh, el papa de Roma, el papa Francesc, ha reconegut com a virtuts heroiques les característiques d'anar Francisca Franciscana Maria al Cobert Morell i per aquest motiu l'han considerada com a venerable serventa de Déu. I què vol dir això? I què vol dir que potser estem en camí de tenir una altra persona i llenca pujada en el saltàs, és a dir, que es la poden arribar a considerar santa. Però per això s'ha de menester que es trobi qualque fet miraculós, eh? o, o qualque intercessió. És a dir, un fet sobrenatural atribuït, i sense dubtes atribuït, en aquest cas, en aquesta senyora Alcobé. Ahir gairebé tots els millors de comunicació i llancs es varen fer ressò i, per exemple, els companys d'aquesta casa, d'IB3, eh, el de noticis d'IB3, ib també ho varen dir. El papa fa la primera passa per a beatificar la mallorquina Francisca Alcobé Morell. Ens explica que el papa va signar aquest decret, diu després de mantenir una audiència amb el cardenal Marcelo Semeraro, prefecte de la Congregació per a la Causa dels Sants, en la qual també s'ha reconegut el decrets per a altres processos de beatificació. I bé, mos fan un petit resum de sa vida d'aquesta senyora, desconeguda senyora per la majoria dels sillancs, encara que sí que és cert que ben coneguda en el seu poble natal, a Soya, a Silla de Mallorca. I com a dades biogràfiques diuen els nostres companys d'informatius que... Alcobé Morey va néixer el 9 d'octubre de 1912 a Soia, en el sí d'una família benestant emigrada del sud de França. Els seus pares, Pere Antoni Alcobé Pons i Maria Morey Castanyer, havien emigrat a França i tenien un comerç a Carcassonne, però tornaren a la vall quan es varen retirar un altre cas, estem davant d'un altre cas d'aquells emigrants sollerics que varen anar cap al sud de França, no? Cap a aquelles terres tan vinculades a la nostra cultura i que molts, <coughs> perdó, molts d'ells després varen tornar, a poguenen tornar i dur una vida de retir no?, a la seva terra natal, que a més varen donar la fesonomia actual d'aquell idíl·lic punt, no?, que és solla a la nostra geografia llenca que per cert també interessant el de la emigració de les silles cap a fora. El que deia, que va estudiar a l'escola de les Escolàpies, que ja penso que la van influenciar, va ser poetessa, va col·laborar amb la premsa local de Soya, era molt religiosa, molt, va ser part d'acció catòlica de la dona i a partir de 1945 va dedicar-se a cuidar els seus majors i a fer feina perquè l'economia familiar estava perjudicada. I va patir un tumor cerebral que, després de 3 anys de patiment, la va dur a la mort l'any
0: 1954.
1: I després, al web d'ibetres.org, mos expliquen com és el procés per arribar a Sant, així que ho agafaré d'ells, que serà més senzill i no me liaré tant. Diu, el camí cap a la santedat té diverses etapes. La primera s'ha declarat venerable serf de Déu, la segona, beat, i la tercera, sant. Venerable serf de Déu és el títol que es dona a una persona morta a la qual es reconeix, diu entre comates, haver viscut les virtuts de manera heroica. Segueu dient, per un venerable sigui beatificat és necessari que s'hagi produït un miracle a causa de la seva intercessió i perquè sigui canonitzat, fet sant, es precisa un segon miracle obrat per intercessió després de ser proclamat beat. I, clar, davant la desconeguda que sa senyora, he fet una mica de recercament que trobava i m'ha cridat l'atenció que durant la seva vida, més cap a la seva mort, tingués fama de santedat, però sense tenir fets, el manco no els ha trobat, perquè fins ahir no vàrem sabre la vida d'aquesta senyora, I, i no ha trobat fet, diguem-ne, que, que destacables, i que més, per exemple, tampoc era religiosa. Bé, era religiosa, però vull dir que era laica, eh? ho deia per això va presidir la joventut femenina d'acció catòlica, eh? on feia al igual que des de la premsa escrita de l'època feia propaganda i, i divulgació no? de la religió catòlica de nina va ser, va representar el paper d'una de les valentes dones de cantamany de soya I, i bé, durant la seva vida va ser amant de la nostra llengua i els nostres costums i tradicions va tenir una vida que podrien dir còmoda i benestant fins a crisi econòmica familiar que se va veure agraïllada per la mort de son pare que la va obligar a fer feina després d'això, no? d'una vida acomodada. Sí que diuen que quan pregava semblava entrar en èxtasi i ja hi havia qui en vida la considerava santa i aquesta fia benemèrita de Soia perquè crec que és el títol que té, fia benemèrita i ja fa més de 40 anys que té un carrer en el seu municipi i ella va morir, com he dit, després d'un tumor cerebral... el 10 de març de l'any 1954... i va ser conduïda en processó al cementiri de Soya, on va ser enterrada a la tomba 187. I pot, després de la seva mort, ja hi ja, o així surt a premsa... ja hi havia iniciatives per retre-li homenatges... i ja després se va iniciar aquest procés de vetificació... que va començar dia 3 d'octubre del 97, Panteador Ubedà... i va concloure el 30 de desembre de l'any 2006 que és quan se va dur la documentació i la informació que tenien damunt d'ella a Roma. I després dir que, eh, referit a la seva l'any 99, la varen traslladar a la capella del nom de Jesús, de l'església parroquial de Sant Bartomeu de Soia, i crec, Borja Rigo, això és interessant, perquè crec que està lluit de vora d'un quadre del Sant Cris del Noguet, i el tenen a, a solla, i, i no he vist sa vinculació, si és que s'està fent referència en el Sancrim del Noguer de la lleienda de sa ciutat de Palma, no ho sé.
2: Crec que fins ara mos està demanant que trascam... Tresquem... Clar, un dia no ho hagués gaire tens, però trascam molt més profundament a ses arrels, no? Ja que ja ha fet sa referència a un arbre, perquè... Però, mat. Sí, la veritat és que, és que sí... I
1: és vera, que és molt desconeguda, com, com he dit, a les silles, però no a Soia. Uh, fa 12 anys, per exemple, en el jardí del fossat de l'església parroquial li, li varen dedicar la font que hi a la seva casa i la varen traslladar ja que, per cert, té un baix, un baix relleu de l'escultora Narremisià na Caubet. Ja, I, bé, també, ja morta, varen publicar la seva obra, l'any 55, obra poètica, d'en Guillem Colom, que la setmana passada va llegir un poema d'ell, i d'ajustament, i, de tot això, m'ha cridat l'atenció, no ha trobat de manera fefeent cap al·lusió en els seus miracles i intercessions. Perquè jo pensava, i a més ho vàrem comentar amb en Borja i en Sergio, eh, a menys si tindrà semblança negativa de costits, que ja varem veure en el dia, que segur que si ho cercau en, a, en el cercador d'internet vos, vos sortirem nosaltres, perquè no crec que massa gent t'hi hagui dedicat molt de temps i eh, programes a negativa de costits. I... I que no, no és el mateix, però sí que té certes semblances, com que quan va morir va fer un de santa com va passar negativa, i una altra semblança és això d'heredar el nom d'un germà mort. Perquè la seva germana Francisca, Francisca en aquest cas, perquè era en castellà, havia mort poc dies després de nascut ella. I li van posar el mateix nom. Que jo això me sembla molt sorprenent i fins i tot perdonau-me per mad donna com cert jujo, no sé altres que trobau. Ara estàvem comentant entre nosaltres. En, en Dalí, ell deia que una de les coses que li havien marcat a la seva vida va ser que li donessin el nom d'un germà mort. Clar, en aquest cas, que és el que ara comentava tu, Sergio, el tema és que li varen posar es nom quan era, ja era nata de la seva germana que va morir quan era ja havia nascuda. Ell, ella ja devia tenir el seu nom. És vera que faia poc que havia nascut ella, tenia patents, però encara... Que... S'haurien
2: de revisar les dates, però fa pensar que, per aventura, va passar molt pocs dies després de naixement, que ja havia estat malalta i que degueren esperar propositar el nom.
1: Aquelles dades me faltan. Lo que sí es que he trobat a l'hemeroteca és el dia que va morir na Francisca al, Alcover Morell, que era quan ella tenia pues, això, dies. No? I bé, eh, que si els procés aquest segueix davant. i a veure si hi ha qualcú que reporti cap miracle aconseguit per la seva intercessió i, i així avançar no? en aquest curiós procés de beatificació propi de l'Església Catòlica i si voleu ampliar la informació damunt d'ella i de tot aquest procés, he trobat que hi ha una, una plana web on trobam també els fulls publicats per postulants per a la seva causa, eh? que la plana web es diu cristiansvaidesolla.com I
0: da de... noma canviat de tema. Sergio Rigó cap li pegaràs. I da buit tema Borja Bolón parla d'un joc màgic que perfectament nos podríem trobar aquí a Balears, sobretot per la història que amaga. Aquest joc és icònic per als aficionats de series com Joc de Trons o pel·lícules com a Transformers, se diu The Dark Hedges i es troba a Irlanda del Nord. Els arbres van estar plantats per la família Stuart en segle XVIII per impressionar als visitants perquè aquest fosc camí condueix a una mansió. Es menciona una llegenda que compta com el fantasma d'una dama gris s'apareix als vespres i es apareix just quan passa pel darrer dels arbres. Per alguns, aquella dama ha de difunta criada d'una finca del costat, però també se diu que, que és l'esperit errant d'un cementeri desconegut. Se diu també que a les nits de Halloween, que les tombes oblidades s'obrin i aquesta dama gris s'uneix en el paisatge, amb les ànimes que van ser enterrades en el seu costat. Han dit que aquesta escenari està protagonista de Lloc de Trons i durant l'enregistrament d'aquesta sèrie un membre de l'equip va fer una foto estranya on se veia una espècie d'ectoplasma i va ser notícia a molt de mitjans.
1: espècie d'ectoplasma, quina xulada, no? És...
0: Així, posava les noticis.
1: Que bo. Bé, recordar que uh, un... No, digues, és, que ara, ara... és que no sé per què tot és micro. Digues. Ara,
2: ara que deis això de... És es que m'ha vingut en el cap, ara que deis això de, de l'ectoplasma, i ja que estan a Reino Unit, bueno, estem cas, estan a Islanta del Nord, uh, m'ha recordat en aquelles fotografies primerenques, no?, de, de final de segle nou principi de segle XX
1: normal, però jo anava a dir <coughs> per començar que és un ectoplasma per tu parles de fotografies o sigui, eh, primer dir que recordar que un ectoplasma seria la plasmació física, la materialització d'un esperit, d'un fantasma i a més crec que va ser la setmana passada que vàrem parlar d'això, dels ectoplasmes i justament <coughs> vaig pensar que tal vegada seria bé cercar qualque definició i com que no fa molt vaig estar en l'Enciclopèdia per Psicologia i Ciencias del professor d'herbó, del su vestida català, i d'on l'he tornat a consultar, i diu això, atenció, diu, fantasmas ectoplasmàticos... El primer fenómeno de aparición de fantasmas se remonta a mediados del siglo XIX y fue de tipo ectoplasmático. La etiología de esta aparición, ampliamente estudiada por la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, corresponde a una emisión filofluídica plástica regurgitada por un médium, el cual puede llegar a modelar formaciones ectoplasmáticas de personas, animales y objetos. Su análisis en laboratorio ha permitido conocer que la naturaleza de estas fantasmogénesis... ...obedece a la somatización de la propia energía del cuerpo exteriorizada fuera del organismo. Dada su condición material, puede ser detectada visual y fotográficamente. Que no es para ras, pero creo que es bastante complicada aquella definición, ¿no? Y Seguidient, su, produ su producción se manifiesta en sesiones de interiorización de la conciencia trance o durante los procesos de investigación siempre están formados por ectoplasma producido por la persona sensitiva su manifestación es provocada y no obedece a las mismas leyes por las que se rigen las apariciones en casos críticos en estados de fe o ligados a determinados escenarios de casas encantadas que crec que és una definició ben entrevessada, per és que n'he trobat una altra que ho encara més, i... Y es, es un otro que he trobat uh, a un altre apartat, es apartat de Mente y materia de aquest mateix llibre de aquesta mateixa enciclopedia y diu producción de fantasmas. Dentro de este apartado existen tres fenómenos con cierto paralelismo. El primero es electoplasma, producido por emisión filofluídica evanescente formada por la estructura vaporosa y semimaterial de la telergia bioenergética la cual se somatiza hasta hacerse visible. En segundo lugar está el conformado por la acción psicobúlica Escobaldi, poder de la voluntad. A partir del ectoplasma y a través de un proceso sinérgico, la masa ectoplasmática se modela en la forma deseada y adopta la apariencia de miembros humanos o de objetos. Finalmente, la fantasmogénesis, fenómeno plasmático de extensión y objetivación de las formas en figuras humanas enteras, animales u objetos definidos. Música
2: Ho has de repetir amb una patata dins la boca.
1: Sí, l'únic que m'ha falta, o en cert, com sa boca té. Uh, que jo també estic més amaco com tu. Que bé, tot això, que veia manera de definir-ho, no? I de l'academi de la llengua espanyola davant de Sector Plasma parla directament d'emanació visible del cor de la médium, directament, no? Però deia tot això per una reflexió que volia fer en base també en el cas has dit tu, Borja Rigo, abans, no? Aquelles fotografies dels voltants de l'inici del segle XX, una mica d'aquella època dorada de l'espiritisme on la comunicació amb el més enllà... No no és que fos tan sols quotidiana, és que era increïblement sorprenent, incloent precisament, aquestes materialitzacions, no? I per això me vull quedar amb aquell paràgraf d'un altre llibre, en aquest cas, eh, Realidad daimónica, d'en Patrick Harpur, diu... Hay algo a un tiempo impresionante y truculento acerca de la edad dorada de l'espiritismo. Sus médiums eran de un atractivo vigor comparados con sus homólogos de los tiempos modernos los canalizadores que transmiten insulsos mensajes de una miriada de entidades que abarca desde las oscuras deidades africanas lejanos hermanos del espacio, entre comillas en una sesión sona, victoriana sonaban trompetas se oían campanas y las mesas se daban la vuelta, se materializaban objetos que volaban a través de las paredes manos fantasmagóricas que daban impresas en cera caliente y pálidos espíritus se moldeaban un cuerpo con el pegajoso ectoplasma que chorreaba del médium no deja de resultar irónico que estas manifestaciones espectaculares ahora no parezcan más que un reflejo del materialismo que pretendían echar por tierra. Había algo burdo en ellas, algo claramente no espiritual. Sin embargo, tal vez eran lo que se necesitaba para sacudir la fe de una era materialista. I com així, i jo crec que aquesta seria la pregunta, com així a dia de vuit no hi ha imatges de sessions com aquelles, no? No sé, és una pregunta que, que faig amb veu alta. És un tema ja dic que ben interessant i, i que autors de renom, com Arthur Conan Doyle, va tractar, per exemple, en, en el seu historial espiritisme, l'Espiritismo, on es parla de, de l'ectoplasma com a ideoplasma, no? Eh? i que que podria no ser visible per als comuns dels mortals, però sí, per als mèdiums, pels vidents, pels sensibles, tota aquesta gent, i també per sa càmera fotogràfica, que seria el que ha donat peu a parlar, a parlar de, de tot això. No? Jo crec que hectoplasmes per més endavant, sens
2: dubte. Sens dubte, i mos quedam en aquest cas en sa definició de la rae. Sí, jo crec sí, que, que sí. poden triar.
1: Sí, ara que ho digues, també podria haver dit ectoplasmes, emanació visible en el cor de la médium i, i ja és. No, però no, ectoplasmes per un altre dia, perquè és veritat. Crec que ho estar comentant la eh, setmana passada en Helen Duncan. Bé, i tonant en el que deies, Sergio Rigo, fantasmes a ses noticis, no? Noticis que parlen de fantasmogenesis o de presències de
0: fantasmes tampoc és tan, tan estrany. I, efectivament, és possible que una notícia de suposats fantasmes sigui també notícia avui en dia? así a Diario de Mallorca, al 2000 au, por ejemplo, podían llegir a esta curiosa crónica. Fenómenos paranormales sacudieron el pasado domingo las autopistas de la isla. Sobre las 11 de la noche, las centralitas de la policía de Palma recibieron varias llamadas que alertaban sobre una mujer que iba caminando por la autopista de Sarenal, a la altura de Campastilla. Descalza y misteriosa, como la chica del disco bar que cantaba Los Ilegales, los conductores que la habían visto se habían llevado un buen susto e insistían en que corría serio peligro de ser atropellada. Varios coches patrullas acudieron hacia allí con urgencia y recorrieron varias veces el tramo de la autopista, pero no hallaron ni rastro de la chica. Estás algo asustado y no sabes qué pensar porque ella desapareció.
1: La veritat és que aquest no me l'esperava ara, no em vaig al·lut i, i encara te iré més. Aquesta notícia apareguda en el diari de Mallorca d'aquesta de... autopista tal vegada pugui ser l'explicació a una ben sorprenent declaració que em va fer personalment un membre de la Guàrdia Civil quan fa anys em va dir que els hi havien denunciat qualque cosa semblant. Però el problema... És es que, segons me va dir, no va ser allà, sinó que siria a una altra banda, en aquest cas més cap a la carretera de Manacor. I sense entrar en què podria ser o deixar de ser aquesta figura que, que se fa al·lusió, m'encanta precisament l'al·lusió que se fa a la notícia a Los Illegales, aquell grup musical dels 80-90 i en aquest cas és la seva cançó El fantasma de l'autopista, no? que diu se ha matado en accidente la chica del discobar, su fantasma en l'autopista ha de dos parar, sube a tu coche poco antes de llegar, señala la curva donde ella se mató y diu, estás algo asustado y no sabes qué pensar, perquè hi ha desaparició, no? Fent clara al·lusió, evidentment, a la llegenda urbana de la de la corba i amb una mica de,
0: de rintintint, diria jo, no? Aquí hi ha un poquet d'aquesta de... sensació. Què més? Què més has de contar? I d'en 2007, una altra notícia de suposats fantàmes també va aparèixer a diari de Mallorca. Concretament feia referència a aparicions fantasmals ni més ni manco que a de la Misericòrdia de Palma. I de així... Luces que se apagan y se encienden de madrugada, gritos de gente pobre y espíritus de monjas, pasos y puertas que se abren y se cierran. Son algunos de los episodios que aseguran haber vivido los trabajadores de la misericordia, uno de los edificios más emblemáticos de Palma y uno de los más grandes, un inmueble con mucha historia, parte de ella maldita, protagonizada por niños, incluseros y ancianos, sin familia ni medio de subsistencia. Nosotros no creemos en fantasmas y hemos visto ninguno, pero en La Misericordia se vieron situaciones no muy desagradables tiempo atrás y quizá haya una energía que se manifiesta en forma de sonidos, señalan Pepita Matas y Carmen Rojas, que han trabajado durante seis años en una de las salas de La Misericordia, en la misma en la que se ensaya el coro infantil del teatro principal. Ellas son las encargadas de dar forma al vestuario de las producciones de la Fundación del Principal. En los días previos a nuestro estreno les han llegado a dar las 3 de la madrugada y han sido varios los sucesos que le han encogido el alma.
1: Bé, damunt d'aquest altre cas dit, Sergio Rigo, la de sa misericòrdia, poc que afegir, no? És, és un edifici majestuós, un edifici que, si realment existixen aquestes coses del més enllà, i ho reuneix tot per ser considerat un lloc, amb, com va declarar una d'aquestes senyores, eh, aquestes treballadores, un lloc amb energia, no? I és que la veritat és que sí, reuneix molta cosa en, en tan poc metres, que són molt de metres, però relativament pocs, per avastar tanta cosa, no? Hospici, hospital, esglési, eh, manicomi, eh, el que a dia d'avui és un hospital psiquiàtric, cementiri, eh, orfanat... I, clar, entre això i les sugestions, i d'això convida de pensar que poden passar coses. M'encara més convida a pensar això si tenim que estan allà les declaracions de treballadors i treballadores de la seguretat privada que al llarg dels anys també ens han contat cosetes no?, que criden l'atenció. Així que sí, per imaginar i, i creure eh, és un bon indret, sens dubte, sens dubte. I suposo, Borja com acabes de fer que t'obrin els micros, supos que has de, dir, has de dir la teva, clar.
2: Seria raro. No, en primer lloc, precisament això que tu estaves comentant ara. En el meu cas concret, parlant amb extreballadors de seguretat que van fer feines a Misericordi, i si te lís precisament aquest article que comentava en Sergio, lo que me van contestar, i que és el que van contar qualsevol vegada aquí davant dels micròfons, és que l'article queda curt. Sí, és a dir, però, que hi ha moltes més coses.
1: Sí, però a l'hora de ser realitat... No passa tant. I ningú vol parlar.
2: Clar, això, ja és, una altra, és una altra història.
1: Perquè quantes vegades mos han donat indicacions, però quan han dit, no, i no te podrien gravar, i mos ser contes no. i tal... No. és el més habitual és que mos passi
2: És ben cert. I, I una altra cosa, però és que, a més, en, en Sergio ha, ha triat refredar-se i tenir queixa espècie de bou de psicofonia justament per parlar d'aquest tema. Sí que eh? està està
0: tot preparat.
1: Efectivament. Ja. No, ara, ara t' sortir un nettolà tu. And que.
0: Hi molt de gent jove que surt. La calidad és molt bona. S'ha obert molt el ventall d'estil. Abans, el que et xerraven, abans havia pop rock, heavy... I ja està. Els músics i els seus ecos. Ara, més més electrònica, folk... Era de tot. Era de tot. I, I molt. I molt. <susur> A més, jo sempre ho he dit, un desbaremo baremos és estender de música. Diorama. Si s'estendent de música, i ha molt aliment, que vols que reposen
1: guitarres, què tal? Això vol dir que els grups estan creixent a tope.
0: De dilluns a dijous, de 10 a 11 del vespre. Amb Mònica Borràs. Aquest diumenge, des de les 12 i fins les 4 mitja, viu la primera federació i la segona divisió de futbol Esports 3 en Jocs. L'Atlètic Balears i l'Udivissa afronten una nova jornada d'urgències. A les 12, l'equip blanquiblau no pot fallar davant la Morevieta. I a les dues, l'Udivissa s'ha de retrobar la victòria davant l'Òscar per continuar somiant amb la permanència. Diumenge, duels per la salvació a Ivetra Ràdio.
1: el Fan de Misteris, sintonia a Dibetres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca, mos podeu, mos podeu trobar en els 88.6 de la freqüència modulada, i estàvem en que la setmana passada mos vàrem enredar, seria raro, i després d'haver de parlat d'en Galileo i d'en Helen Duncan, la médium, eh, per això abans he dir que vàrem parlar d'ella, i seguint en la mateixa línia de cercar personatges històrics en controvèrsia, en Borja va triar un una mica anterior en Galileo, i on es mesclen, ja diria, que moltes de les, diríem, doctrines relacionades amb el misteri, no, Borja
2: Rigó? Idò, sí, m'on anem a Idaterra, segle XVI, per recordar un dels seus personatges més misteriosos i més interessants. M'ho referim a n'esmac, alquimista i astròleg, entre altres coses, John Dee. Va néixer el 13 de juliol de 1527 a una casa a Moorlake i sembla que des del primer moment els seus pares ja van percebre una cosa especial amb ell, pensant que era superdotat. De fet, se'n trob molt, molt jove, 15 anys, ja era un prestigiós astròleg i estava graduat en aquesta disciplina en les millors qualificacions. Però no per això va deixar d'estudiar. De fet, el seu pla de vida era el següent. Atenció. Quatre hores per dormir, dues hores per alimentar-se i altres de vuit per estudiar i investigar. Més bon que com tu, Xemafont. Però... És el soni de qualsevol, això? Efectivament. Se va formar també en Càbala i en descobrir sobre d'en Cornelia Gripa va adquirir sempre, segons la creença de l'època, per descomptat, grans coneixements de màgia. Així arribam a l'any 1546. A més, va ser admès com a primer alumne en Trinity College. En aquells dies, les seves lectures favorites, i també bastant curiós, se centren en Ramon Llull, Homer i Paracels, entre altres autors. Però aquest any va succeir cosa estranya. En John, d'una banda, va decidir abandonar els estudis, s'entén que de manera oficial. D'altra banda, que esmentar, si voló una representació teatral que va tenir lloc als darrere dia d'escurs. Per ell, segons contens de cròniques, Andy vam anar a construir una petita meravella mecànica que, amb una tècnica que era totalment desconeguda, a l'Ecderra, i els espectadors van veure a la Barça, durant la representació, un enorme insecte platejat, per perfils invisibles i mecanismes secrets que ningú podia esbrinar. Aquell insecte dure damunt colcant a un home de carn i os. Després d'aquella aparició considerada diabòlica, Andy va escapar pels pols d'una acusació de bruixeria en tota regla i va aprofitar per respondre una invitació feta pel càlebre astrònom i geògraf en Mercator que li convidava a anar a la Universitat de la Veina a una font a l'època inesgotable de, de sabre. Una vegada allà se va topar amb nombrosos deixebles de Nagripa que li van instar a seguir els seus estudis i recerques. Així que se va dedicar a viatjar i a perfeccionar les seves arts, entre les quals va acabar incluent, supos que per influència de, de Mercator, sa cartografia. El seu renom i el seu prestigi li precedien i per això va ser reclamat per l'acord de sa seva a la terra natal. Allà va ser contractat per sa mateixa casa real a canvi, suposant, davant de bon del mm. Crec que estarà d'acord en que no deixa de ser curiós aquest fet, crec, perquè ja el de fa moment havia fugit literalment d'aquest país sigui sí, com sigui, a partir de la dècada de 1550, fins i tot se va convertir en astròleg personal de sa reina Isabel I. En dir fins i tot, en vida va ser considerat com una persona certament estranya. Se diu d'ell, per exemple, que va realitzar un encanteri per protegir s'armada britànica del seu conflicte amb espanyols. D'altra banda, va inventar i va desenvolupar una espècie de llenguatge a un sistema de comunicació per conversar amb els àngels, es conegut com a Anokia. A més, per dur a terme, per realitzar sa feina d'aquesta mística i màgica, emprava diversos objectes, entre els quals poden destacar, per exemple, un. Se tracta o se tractaria d'un mirall d'obsidiana que va seduït des de Mèxic fins a les seves mans. Per lo que sembla, era un dispositiu, un mecanisme, que els bruixots asteques empraven en els seus rituals i es qual, per si sol, feia que sortís un estrany poder. Què tipus d'objectes són populars a l'art de desendemnació, se diu que el nostre tenia un, i d'acord a segons quines versions, els àngels que transmetien informació a Nandí i a en Nenkeli se feien presents gràcies a la superfície d'aquest mirall d'Obsidiana. Dins la cultura esteca, la sa s'associava, menys i us a dir, a Tezcaltipoca, el fumejant, deitat de la nit i de la i qui formava part dels quatre déus creadors, figures d'enorme llarvància a sa cosmovisió d'aquesta societat. I crec que també estarà d'acord en què és bastant curiós es destí d'aquest especularium, el famós mirall d'Oceania de Negrecadea, que va passar, va anar passant a mans de, de col·leccionistes, fins que finalment va acabar a les arques del Museu Britànic, on encara és. per si no fos poc, a més de tots els temes màgics que va abordar en vida, en Jondi també va tenir embòlics podríem dir carnals. Se va casar dues vegades i va tenir vuit fills. Sobre el segon matrimoni, però en que no va estar aixem de polèmica. Segons sombra, en el costat del seu amic, l'ocultista Eduard Kelly, que ja el citava quan parlava de les Àngels, i doncs resulta que van conversar fent ús d'aquest llenguatge inventat de senó amb una entitat angelical, un tal Uriel, que, atenció, ets hi va dir... que havien de compartir dona. No sé què trobeu. En dir, malgrat això, moriria l'any 1608... dugent-se a la tomba una infinitat d'animes i de misteris, crec que molt d'ells per resoldre encara, i, si voleu ràpidament, d'entre les seves obres... Poden destacar, per exemple, la monada gerrífica, la septarquia mística, o, si voleu també, els tres volums de Mysterium Libera.
1: És, és increïble, és molt curiós l'existència d'aquests personatges històrics amb aquelles capacitats, no? I bé, quan me va dir que em parlaries d'en John Dee, vaig pensar, sense massa confiança en aquesta mena d'exercici que m'agrada fer de relacionar-ho tot amb les nostres illes. I, i clar, vaig, vaig pensar que aquest tipus, no sé si esteu d'acord, aquest John Dee podria ser una, una mena d'en de, Ramon Llull, posterior, però Ramon Llull, que més el lligia, tal vegada una mica de barretja en qualque personatge més legendari, com podria sentir a la real, si voleu, però sí, un, un cas pot ser semblant tant en Ramon Llull. No? Però... podria estar relacionat amb ell? I podrien relacionar aquest John Dee, aquest personatge històric, malgrat tot això que se li atribueix un personatge verdaderament històric, el podran relacionar amb les nostres illes? I, doncs, resulta que, com a mínim, l'any 1588, en Giordano Bruno, que diumenge passat es varen complir 423 anys de la seva mort, que va ser sacramar per heretja i que el va recitar Borja Rigo, i, doncs, va coincidir a l'ambaixada espanyola a Praga quan l'ambaixador era un tal Guillem San Climent i de Sant Telles. I, doncs, en Bruno va coincidir allà amb en Jondi. I per què dic això? I, d'hora, veur-ho sa relació. S'altre dia de Pallès vaig comprar un parell de números de les memòries de la Reial Acadèmia Mallorquina d'Estudis Gineològics, Aràldics i Històrics. I és just en un d'aquells boletins on he trobat la resposta. És un article signat pel d'autor en Geografia i e Història, Pedro de Montaner Alonso, ho va publicar en el número 27 de l'any 2017, on ens conta una mica la vida d'aquest ambaixador, d'en Guillem Sant Climent, que era molt conegut a les silles. A part de tot, era nebot de Frederic de Sant Climent, que era el governador de Menarca i que estava casat també amb una mallorquina. I aquest guient de Sant Climent havia apujat molt en el món de la diplomàcia. Es va fer amic d'un ric conseller i dels consellers, però dels més propers, d'en de Rodolf II, que era, en aquell temps, emperador del Sacre Imperi Romà Germànic i arxiduc d'Àustria. És a dir, que era un Augsburg. Però la relació, que també... Però no ho relacionaré en Serxidull Lluís Salvador eh, encara que sigui relacionat. El cas és que aquest es fa amic de Miklós Palfi ap Erdot eh? que conseller tan propi a l'emperador que li anava deanarant Foós. Però el que m'ha cridat molt s'atenció, has escrit del doctor Pedro de Montaner a això Diu:le al moment Miklós supo granjear un buen patrimonio casándose con Magdalena Fugger de la famosa família de grandes banqueros de l'Iperi. A parte Méritos militares dejó una fama tan aterradora que en Hungría, todavía en torno a 1643, su fantasma era frecuente objeto de exorcismos en torno a 1643, y había fallecido en 1600. Con el tiempo había llegado a destacar como gran estratega en la guerra con los turcos y a ser considerado héroe de Gyor, junto con el, do, el conde Ferenc Nadansky, húngaro como él y amigo suyo de la infancia, que murió de modo misterioso en la batalla de Sarbar, 1604. Oficialmente un glorioso paladín Su viuda, en cambio, quedó en los anales como todo lo contrario. Atención, la infame Ersebet Vazori. Excepcionalmente cultivada para lo que era el nivel de nobleza femenina húngara de su época, pero muy dada también a la nigromancia. En 1610 fue acusada de asesinatos seriados. La procesaron en 1611, la condenaron y la emparedaron de por vida en unas instancias de su castillo de Castice que actualmente es Trencin, creo que Eslovaquia. Desde 1604 había estado asesinando a cientos de muchachas vírgenes para darse baños profilácticos con su sangre. Así, encerrada sobrevivió hasta 1614 y es tristemente famosa como la Drácula femenina. ¿Cómo chamla? Ferest, el cas d'aquesta dona, que me recorda en Guils de Rais, del que vàrem parlar fa, no sé, una quarantena de programes, el cas que és que aquest Guillem de Sant Climent era una persona ben influent a la societat de l'època, eh? tant allà com a, com a Espanya, i que influïa també damunt d'en Rodolf II. I així mos ho explica, es bolletia aquest de la Real Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, Aràlgics i Històrics, i, i és el que volia contar, que ara veureu un altre punt de la relació del que deia en les nostres silles. Per què diu... Desde que Don Guillem llegó a Praga, muy pronto logró ejercer una enorme influencia en Rodolfo II y su opinión fue tenida muy en cuenta como consejero político, mored, mored, moderador perdón entre los diplomáticos. Persona de gran cultura, se le consideraba tocado de heterodoxia a pesar de su sincero jesuitismo, aquello quizás y no en vano, por su lulismo. Un, un aspecto interesante y particularmente inquietante del intelecto de Don Guiem lo constituye el porqué de su relación con el cuestionable cabalista y exorcista inglés John Dee. Él le proporcionó el acceso a la corte imperial, donde fue acogido con mucho interés por el culto melancólico y políglota Rodolfo II. Dee había tenido que exiliarse de su país por graves acusaciones de heterodoxia y había pasado al continente en compañía del alquimista Edward Kelly, cuyos consejos seguía. Lo hacía porque éste, a su vez, los recibía de los arcángeles Gabriel y Uriel, con quienes se mantenía en contacto mediante unos misteriosos cristales amarillentos. i res. Eh? Recordem que s'inquisició en aquella època estava ben activa, abans s'ha citat en en Giordano Bruno, però, clar, aquest John jandí era tot un curiós personatge, no? Et xerquet una part científica, que no s'ha de deixar d'acostar, de i que probablement, per entendre bé la seva figura, s'ha de fer en conjunt, no? Uh, no se pot aïllar. Però, clar, ell podria ser molt capdalt, però al perill podrien ser ses amistats, les influències com aquest Kelly. Es innegable que a todas luces su íntima amistad con Kelly era una mala compañía para él a los ojos de los ortodoxos. Era un impostor que engañaba a su piadoso maestro, a Sedí. ...en Kelly, en Ganava, a John Dee... ...pero la propia naturaleza del fraude... ...nos muestra cuán versados eran ambos... ...en magia renacentista... ...tras un largo viaje llegaron a Cracovia... ...a poco de hacerlo se metieron en tales líos... ...de diversa índole... ...que optaron por marcharse y pasar a Bohemia... ...allí esperaban ser mejor acogidos... ...en la esotérica corte de Rodolfo II... ...no en vano... ...Dee había dedicado años atrás... ...a su tratado cabalístico monas hieroglífica a Maximiliano II i ara los arcángeles de Kelly profetizaban que pronto la casa de Habsburgo governaria el planeta. Abans hem parlat de fantasmes, de médiums i semblants. Deu tenir relació amb aquest que anomenen arcàngels? Idò, seguesc. Para enero de 1585, Dee y Kelly ya se habían establecido en Praga y enseguida habían conseguido la ayuda de Don Guiem. No andaban sobrados de dinero y acababan de reponer instrumentos para sus artes que le habían resultado caros. Solían almorzar con él y trataban de temas alquímicos que le interesaban muchísimo. En aquellos tiempos, uno de los más venerados alquimistas era Ramón Llull. Se afirmaba porque se creía que había conseguido poseer la piedra filosofal y era natural que Don Guillem se sintiese concernido en la materia e incluso que fuese considerado un especialista porque aseguraba que Llull era un antepasado suyo Es que es brutal, porque según eso, tenemos que John D no es que se interesase pel Llull alquimista. És que, a més, s'hauria fet amic i protegit per un poderós, per un noble, per un influent, que suposadament seria descendent d'en Llull. Pot que realment fos descendent d'en Llull? I doncs no hi ha ja temps per més. Ho veurem. Jo crec que és proper dissabte, aquí, a Font de Misteris, a Iretres Ràdio.
0: Dissabte i diumenge entra en òrbita. Òrbita 3.3. Punxant la banda sonora del cap de setmana, aquí a IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, òrbita 3 en Tito Fustí. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada a les 8 del matí i a les 2 del migdia als informatius cap de setmana de la ràdio pública. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: hem arribat a la fi d'esprema d'avui, esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qual cosa de d'aquesta Font de Misteris. I bé, jo crec que una cosa comuna a tots els que hem fet i feim Font de Misteris, ni millor ni pitjor, però és que m'ho s'agraden i molt, els llibres. I a més, els llibres en paper. No fa molt vaig estar en el meu cau amb un, amb un company i comentàvem damunt dels llibres com a tal, no? Perquè, clar, els llibres ocupen espai, s'ompleixen de pols, pesen molt segons com són cars, etc, etcètera, etcètera. I jo sense cap pretensió de convèncer ningú, perquè ja fa temps que no intent convèncer de res a ningú. Però sí que li el motiu pel què el Manco, en el meu cas, m'agrada gorda el paper com a tal, no? I és una obvietat, perquè així queda per a la història. Si jo tenc un llibre ja imprès, tenc una mostra del que en un moment determinat s'ha fet. No? I jo parlava d'això i al cap de pot dia va sortir sa notici, una notici d'aquelles que sonen entre ridícules, exigerades o publicitàries, no ho sé. Però des del meu punt de vista, sens dubte que absurda. Sa pretensió o sa realitat de s'editorial i dels hereus d'en Roald Dahl de modificar seus llibres per evitar que siguin ofensius, eh? canviant paraules, canviant frases i fins i tot afegint-ne. No? Soc l'actor Tenc llibertat, puc triar. Si canvieu el textos, ja no seran el d'enrodat dalt. S'assemblarà, serà una versió, el que vulgueu, però no serà la seva obra. Que t'agradarà més o manco que tant se fa, perquè hi ha milions d'obres per triar, no?, I, i que cadascú es coesqui, el que més li agradi, el que més se li convengui, però modificar una obra per tal de fer-la més adequada en el temps actual, o so ses directrius de no sé quin i per què, i d'això, que no ets seva obra, i modificar-la amb pretensió d'adequar-la segons quins criteris, crec que té un nom, y yes, censura. Y aquí son. Se seva editorial, es estat español, sembla que también tecla, diu, siempre hemos defendido la literatura infantil y juvenil y publicado libros sin atender ningún tipo de censura con independencia de las modas y circunstancias del momento. Editamos libros incomplejos, atemporales, que no subestiman al lector. Nos enluyecemos de ello porque el oficio de editor solo se puede entender desde el respeto a los lectores y autores y desde la honradez con las historias que nos confían y decidimos publicar. Ya hemos transmitido, por tanto, dios editorial, a sus agentes, que no vamos a adaptar los libros de Roald Dahl y, como siempre, hemos hecho desde aquel lejano de 1978, os seguiremos invitando a disfrutar con sus libros y con la buena literatura infantil y juvenil. Y es que, en aquel caso, no sé qué es autor, pero, claro, si comenzamos a modificar para más correctas según quinas obras, no voy ni pensar la feinada que habrá para adecuar a un Bukowski, por ejemplo. Y sí, Pot ser que, com sempre, m'he anat a un extrem, però un altre exemple, per exemple, la cojura de los necios. Vos imaginau. Clar que som més per adults. Anem a qualcun altre, les nostres rondalles, qualsevol de les nostres rondalles i llenques, o alguna altra internacional i simbòlica. Si en el petit príncep volam, que se sep groga, no mati en 30 segons, o si li llevan les espines de sa flor, s'història no serà la mateixa. Així que crec que poc més que afegir. Bé, sí una altra cosa que afegir, que mos estem passant de frenada, que la solució no és destruir ni cremar ni de quan, base no sé quins criteris. Tal vegada el que s'ha de fer és seleccionar millor el que un jutgeix i com ho interpreta. No? I dit això, ja vos adelant, que llibres que ten a la meva biblioteca no fai cap comptes modificar-los. I m'encantaria... M'encantaria que tota aquesta publicitat que s'està fent eh, a sa lectura pogués servir, no?, precisament per això, per fer que sa gent llegís més, no?, una mica el que se reclama a Fahrenheit 451. Però, la veritat, és que tinc molt poca confiança. I per acomiadar-nos, ja que ha citat el petit príncep, i d'això de Manu Guix, el petit príncep. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia, i fins demà. Tens ganes de viure una experiència increïble i poder explicar-la a tothom. Agafa'm la
0: mà, que portaré a les estrelles. Aquesta és la història d'un príncep petit que és més gran del que esperes. Vivia solet en un petit asteroide i mirava les costes de sol. Tenia una amiga, una rosa presumida, però un dia va voler aixecar el vol. Volia viatjar per aprendre a estimar-la. Sovint cal marxar per trobar a faltar el que deixes a casa. I el guàt i príncep volant, m'ha decoment món i farà uns amics l'arritma mata cançons.